0: 接下来，请欣赏《骆驼祥子》第二集。整整的三年，祥子凑足了一百块钱，他不能再等了。原来的计划是买辆最完全、最新式、最可心的车，现在只好按一百块钱说了，不能再等。万一出点什么事，再丢失几块呢？哎，正巧有辆刚打好的车，这是一辆定做而没钱取货的，跟他所期望的车差不甚多。本来值一百多呀，可是因为定钱放弃了，车铺愿意少要一点。祥子的脸通红，手哆嗦着。开出九十六块钱来，我要这辆车。铺主打算挤到个整数，说了不知道多少好话，把他的车拉出去又拉进来，支开棚子又放下，按按喇叭，每一个动作都伴着一大串最好的形容词儿，最后还在钢轮条上踢了两脚。听听声吧，铃铛似的。拉去吧，你就是把车拉碎了，要是钢条软了一根你拿回来，把它拽到我脸上，一百块少一分咱们吹。祥子把钱又数了一遍。如果喜欢本节目，请点赞、订阅，谢谢。嗯，我要这辆车。九十六，铺主知道是遇见了一个心眼的人，看看钱，看看祥子，叹了口气：“哎，好啊，交个朋友，车算你的了，保六个月，除非你把大箱碰碎，我都给你白修理。保单拿着。”祥子的手哆嗦的更厉害了，揣起保单，拉起车，几乎要哭出来。拉到了个僻静的地方，细细的端详自己的车，在漆板上试着照照自己的脸，哎呀，越看越可爱。就是那不尽合自己的理想的地方，也都可以原谅了，因为已经是自己的车了。把车看得似乎暂时可以休息会儿了，他坐在水簸箕的新脚垫上，看着车把上发亮的黄铜喇叭。他忽然想起来，今年是二十二岁。因为父母死得早，他忘了生日是哪一天。自从到城里来，他没过过一次生日。好吧，今天买上了新车，就算是生日吧。人的，也是车的，好记，而且车既是自己的心血，简直没什么。不可以把人与车算在一块的地方。哎呀，可怎么过这个双寿呢？祥子有主意。头一个买卖必须拉个穿的体面的人，绝对不能是个女的。最好呢是拉到前门，其次是东安市场。拉到了，他应当在最好的饭摊上吃顿饭，比如热烧饼、加爆羊肉之类的东西。吃完了，有好买卖呢就再拉一两个，没有呢就收车。这是生日啊！自从有了这辆车。他的生活过得是越来越起劲儿了，拉包月也好，拉散座也好，他天天用不着为车份着急，拉多少钱全是自己的，心里舒服，对人就更和气，买卖也就更顺心。拉了半年，他的希望更大。照这样下去，干上二年，至多二年，他就又可以买辆车，一辆、两辆，哎，他也可以开车厂子呢。可是希望多半落空啊，祥子的也非例外。因为高兴，胆子也就大起来。自从买了车，祥子是跑得更快了。自己的车当然格外小心，可是他看看自己，再看看自己的车，假若不快跑的话，就觉得有些不是味儿。他自己自从到城里来，又长高了一寸多。他自己觉出来，仿佛还得往高里长呢。不错，他的皮肤与模样，都更硬邦与固定了一些，而且上嘴唇上，已经有了小小的胡子。可是他以为应该再长高一些。当他走到个小屋门。或者是接门而必须大低头才能进去的时候，心中暗自喜欢，因为他已经是这么高了，而觉得还正在生长。他似乎既是个成人，又是个孩子，非常有趣。这么大的人拉上那么美的车，他自己的车，公子。软的颤悠颤悠的，连车把都微微的动弹。车厢那么亮，垫子是那么白，喇叭是那么响。跑得不快，怎么对得起自己呢？怎么对得起那辆车呢？这一点不是虚荣心，而似乎是一种责任。飞快跑。飞跑不足以充分发挥自己的力量与车的优美。那辆车也真是可爱，拉过了半年来的，仿佛处处都有了知觉与感情。祥子的一扭腰、一蹲腿或者是一直脊背，他都就马上应和着，给祥子以最顺心的帮助。他与他之间没有一点隔膜别扭的地方。感到遇上地平人少的地方，祥子可以用一只手拢着把，微微轻响的皮轮子像阵利索的小风似的催着他跑，飞快而平稳。拉到了地点。祥子的衣裤都拧得出汗来，哗哗的，像刚从水盆里捞出来的。他感到疲乏，哎，可是很痛快的，值得骄傲的一种疲乏，如同骑着名马跑了几十里那样。假若胆撞，不就是大？意？祥子。在放胆跑的时候，可并不大意。车是他的命，他知道怎么样的小心。小心与大胆放在一处，他便越来越自信。他深信自己与车是铁做的，因此他不但敢放胆子的跑。对于什么时候出车也不大考虑，他觉得用力拉车去挣口饭吃是天下最有骨气的事，他愿意出去，没人可以拦住他。外边的谣言他不大往心里听，什么西园又来了兵，什么长辛店又打了仗，什么西直门外又拉了夫，什么齐沃门已经关了半天。他都不大注意，自然，街上铺户都已经上了门，而马路上站满了武装警察与保安队，他也不便故意去找不自在，也和别人一个样，急忙收了车。可是谣言他不信，他知道怎么样谨慎，特别是因为车是自己的，但是他究竟是乡下人。不像城里人那样听见风就是雨。再说，他的身体使他相信，即使不幸赶到点儿上，他必定有办法，不至于吃很大的亏。他不是容易欺负的，那么大的个子，那么宽的肩膀。战争的消息与谣言。几乎每年随着春麦一块儿往起长。麦穗儿与刺刀可以算作北方人的希望与忧惧的象征。祥子的新车刚交半岁的时候，正是麦子需要春雨的时节。春雨不一定顺着人民的盼望而降落。可是战争，不管有没有人盼望，总会来到。谣言吧，真事儿吧？祥子似乎忘了他曾经做过庄稼活，他不大关心战争怎样的毁坏田地，也不大注意春雨的有无，他只关心他的车。他的车能产生烙饼与一切食物。因为是块万能的田地，很顺顺地随着他走，一块活地，宝地。因为缺雨，因为战争的消息，粮食都涨了价钱。这个祥子知道，可是他和城里人一样的，只会抱怨粮食贵，而一点主意没有。粮食贵贵吧，谁有法叫他贱呢？这种态度使他只顾自己的生活，把一切祸患灾难都放在脑后。设若城里的人对于一切都没有办法，他们可会造谣言，有时是完全无中生有，有时把一分真事说成十分。以便显出他们并不愚傻于不做事，他们像些小鱼儿，闲着的时候把嘴放在水瓶上，吐出几个完全没有用的水泡，也怪得意的。在谣言里，最有意思的是关于战争的。别种谣言往往始终是谣言。好像谈鬼说狐那样，不会说着说着就真见了鬼。关于战争的，正是因为根本没有正确的消息，谣言反倒能立竿见影。在小节目上，也许与真实有很大的出入，可是对于战争本身的有无，十之八九是正确的。要打仗了。这句话一经出口，早晚准会打仗。至于谁和谁打，与怎么打，那就一个人一个说法祥子并不是不知道这个，不过干苦工的人们，连拉车的也在内，虽然不会欢迎战争，可是碰到了他，也不一定就准倒霉。每逢战争一来，最遭荒的是阔人，他们一听见风声不好，赶快就想逃命。钱使他们来得快，也跑得快。他们自己可是不会跑，因为腿脚被钱坠得太沉重。他们得雇许多人坐他们的腿，箱子得有人抬，老幼男女得有车拉。在这个时候。专卖手脚的哥们的手与脚就一律跪起来了。嘿，前门东车站，哪儿？东车站。哦，干脆就给一块四毛钱，不用驳回。兵荒马乱的，就是在这个情形下，祥子把车拉出城去。谣言已经有十来天了，东西已经都涨了价，可是战事似乎还在老远，一时半会儿的打不到北平了。祥子还照常拉车，并不因为谣言而偷点懒。有一天拉到了西城，哎，他看出点棱缝来。在护国寺街西口和新街口没有一个招呼去西园的、去清华的。在新街口附近，他转悠了一会儿，听说车已经都不敢出城，西直门外正在抓车，大车、小车、骡车、洋车是一起抓。他想喝碗茶，就往南放车。车口的冷静显出真正的危险。他有相当的胆子，但是不便故意的走死路。正在这个节骨眼从南来了两辆车，车上坐着的好像是学生，拉车的一边走一边喊：“有上清华的没有？哎，清华啊！”车口上的几辆车没有人搭茬儿。大家有的看着那两辆车淡而不厌的微笑，有的叼着小烟袋坐着，连头也不抬。那两辆车还继续的喊：“怎么都哑巴了？”清华。哎，两块钱吧，我去。一个年轻光头的矮子看别人不出声，开玩笑似的答应了这么一。拉过来，再找一辆。嘿，那两辆车停住了。年轻光头愣了一会儿，似乎不知道该怎么好了。别人还都不动。祥子看出来，出城一定有危险，要不然两块钱清华，呃，平常只是两三毛钱的事儿，为什么会没人抢呢？他也不想去。可是那个光头的小伙子，似乎打定了主意，要是有人陪他跑一趟的话，他就豁出去了。他一眼看中了祥子。大个子，你怎么样？大个子三个字把祥子招笑了。这是一种赞美。他心中打开了转凭这样的赞美，似乎也应当捧那深矮胆大的光头一场。再说呢，两块钱是两块钱，这不是天天能遇到的事。危险，难道就那么巧？况且前两天还有人说天坛住满了冰，他亲眼看见的，那儿啊连个冰毛也没有。这么一想，他把车拉过去了，拉到了西直门，门洞里几乎没有什么行人，祥子的心凉了一些。光头也看出不妙，可是还说笑着：“嘿，招呼吧，伙计，是福不是祸，今儿个就是今儿个了。”祥子知道事情要坏。可是，在街面上混了这几年，不能说了不算，不能耍老娘们脾气。出了西直门，真是连一辆车也没遇上。祥子低下头去，不敢再看马路的左右，他的心好像只顶他的泪了。到了高粱桥。他向四围打了一眼，并没有一个兵，他又放了点心。哎，两块钱到底是两块钱，他盘算着，没点胆子哪能找到这么俏的事？他平常很不喜欢说话，可是这阵儿他愿意跟光头的矮子说几句。街上清静的真可。伙计，抄土道走吧，马路上……哎，那还用说？矮子猜到他的意思，只要一上便道，咱们就算有点底儿了。还没拉到便道上，祥子和光头的矮子连车带人都被十来个兵抓去。了。虽然已经到妙峰山开庙进香的时节，夜里的寒气，可还不是一件单衫所能挡得住的。祥子的身上没有任何累赘，除了一件灰色单军装上衣和一条蓝布军裤，都被汗呕得奇臭。有这身破军衣。他想起自己原来穿着的白布小褂儿，跟他那套银丹氏林兰的夹裤褂儿，那是多么干净体面。是的，世界上还有许多比银丹氏林兰更体面的东西，可是强子知道自己混到那么干净利落，已经是怎么样的不容易。闻着现在身上的臭汗味他把以前的挣扎与成功看的是分外光荣，比原来的光荣放大了十倍。他越想着过去，就越恨那些个兵。他的衣服、鞋帽、洋车，甚至于系腰的布袋，都被他们抢了去。只给他留下青一块紫一块的一身伤和满脚的泡。不过，衣服算不了什么，身上的伤不久就会好的。可他的车，几年的血汗挣出来的那辆车，没了。自从一拉到营盘里就不见了。以前的一切辛苦困难都可一眨眼睛的忘掉，可是他忘不了这辆车。吃苦他不怕，可是再弄上一辆车不是随便一说就行的事儿，至少还得几年的功夫。过去的成功全算白饶。他得重打鼓另开张，是大头来呀！祥子落了泪。他不但恨那些个兵，而且恨世上的一切。凭什么把人欺负到这个地步呢？凭什么？凭什么？他喊了出来。这一喊，虽然痛快了些，马上使他想起危险来。别的先不去管他吧，逃命要紧。他在哪儿呢？他自己也不能正确的回答出来。这些个日子，他随着兵们跑，汗从头上一直流到脚后跟。走得扛着、拉着或推着兵们的东西，站住他得去挑水、烧火、喂牲口。他一天到晚只知道怎么样把最后的力气放在手上脚上，心中成了块空白。到了夜晚，头一挨地，他就像死了过去。而永远不再睁眼，也并非一定是件坏事。最初，他似乎记得兵们是往妙峰山一带退却，即至到了后山，他只顾得爬山了，而时时想到，不一定哪个时候他会一跤摔到山涧里，把骨肉被野鹰们捉尽。在山中绕了许多天，忽然有一天山路越来越少。当太阳在他背后的时候，他远远的看见了平地。晚饭的号声，把出营的兵丁唤回。有几个扛着枪的，牵了几匹骆驼。骆驼，祥子的心一动，忽然他会思想。好像迷了路的人忽然找到了一个熟识的标记，把一切都极快的想了起来。骆驼不会过山，他一定是来到了平地。在他的知识里，他晓得京西一带，像八里庄、黄村、北兴安、磨石口、五里屯、三家店都有养骆驼的。难道绕来绕去，绕到了磨石口来了吗？这是什么战略呀、啊？假如说这群只会跑路跟抢劫的兵们也会有战略，他不晓得。可是他确实知道，假如这真是莫氏口的话，兵们必是绕不出山去，而想到山下来找个活路。莫氏口是个好地方。往东北可以回到西山，往南可以奔长辛店或丰台，一直出口子往西也是条出路。他为兵们这么盘算，心里也就为自己画出了一条道来。这到了他逃走的时候了。万一兵们再退回乱山里去，他就是逃出兵们的手掌，也还有饿死的危险。要逃就得趁这个机会，由这儿一跑，他相信一步就能跑回海边。虽然中间隔着那么多的地方，可是他都知道啊，一闭眼他就有了个地图。这儿是墨石口。老天爷，这可必须是末市口。他往东北拐，过金顶山、李王坟就是八大处。从四平台往东奔杏子口，就到了南辛庄。为是有些遮阴，他顶好还顺着山走。从北辛庄往北过魏家村，往北过南河滩，再往北到红山头。杰王府敬一元了，哎，找到敬一元，闭着眼，他也可以摸到海边去。他的心要跳出来。这些日子，他的血似乎全流到四肢上去，这一刻仿佛全归到心上来，心中发热，四肢反倒冷起来。热望。使他浑身发颤。